0: Quasi Critic
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo Cotufitas de Quasi Critic Aquí en el podcast normalmente tenemos un review cada episodio sobre una película o una serie Pero en los Cotufitas eh, hacemos un poco lo que se nos cante y en este, hoy domingo, hoy sábado, estoy un poco perdido porque es eh, feriado, Santa, venimos a feriado sí. Semana Santa. Hoy es sábado 8 de... Abril. Abril, gracias. <risa> eh... <risa> ok. <risa> estoy perdido, aparte... necesitamos
0: siento... más café.
1: <risa> sí, estoy, estoy tomando mate, igual estoy súper dormido. Este, aparte estamos volviendo de un, de, un, de un descanso. Estamos grabando por primera vez después de mucho tiempo sí. sin grabar, así que perdimos Extrañado un poco la práctica. mucho
0: esto, ¿sabes? Como que... Me... Cuasi Critic se ha vuelto mi terapia.
1: Claro, y, y yo esto, también lo extrañaba y perdí un poco el hábito. Esto, me siento un poco de, descolocado. Siento que no sé... El micrófono y yo teníamos una relación muy íntima. ahora lo he perdido. <risa> 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 eh, 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 estoy reencontrándome con mi viejo amigo el micrófono. Muy Qué bien. cringe. O sea, quiero, es que quiero volverlo más cringe, lo que digo. Estoy, estoy me hiciste movido. acordar
0: de... Hay un podcast que yo escucho de una chica que me cae muy bien, venezolana, que se llama Eglendina Sin. Claro. Y ella tiene un podcast eh, que se llama The Sing, uh -huh. donde conversa con gente interesante o simplemente habla ella y reflexiona sobre cosas cuando no tiene invitados. Y ella siempre dice, tipo, estoy enloquecida con este micrófono. <risa> Como ah, ¿por qué? mi nuevo juguete.
1: <risa> se llevo como hacia un lado medio sexual y no, me da mucha risa. No te, aparte, Glantina es, es bellísima. Es hermosa, la amamos. ¿No te parece que Glantina salió de nada? nada? O sea, yo me acuerdo yo de carajito. No. En MTV de repente había una caraja que era Glantina, era venezolana y era bella. Yo no sabía más nada. Bueno,
0: nada. pero porque. Yo no sé por qué. Porque no no se sé, no sé, no sé, no sé ve en mi look diario, pero a mí me gusta la moda. <risa> me gusta okay. seguir como las pasarelas, sobre todo de alta costura. Ella es modelo, claro. Y ella, claro, porque ella es. Sobrina de una diseñadora venezolana. este, Súper importante. No, Singh se llama también. Ah. El apellido Singh, Se me olvidó <ríe> el nombre ahora de ella. Eh... Bueno, llamaba a venir a la. En
1: Singh. Nació en Caracas en eh, el año 1981.
0: <ríe> el iba iba al carajo. Te <ríe> actriz... queremos, Eglantina, te vamos a robar. <ríe> el el, el
1: cotufito es hablas de Eglantina. Un saludo. Eh, es actriz, modelo, personalidad de televisión. Estoy leyendo la página de Wikipedia y es agente de paz. ¿Quién te, te denomina es que agente de paz? ella tiene
0: una fundación, que también me cae muy bien por eso, este, que se llama Goleadoras.
1: ¿Cómo se llama? Goleadoras. Ah, sí, he escuchado, sí. Este,
0: sí. Es una grosa, argentina, me cae bien. Es como de esas venezolanas que me, me caen súper bien.
1: Buena onda, sí. sí, sí, sí es. Además,
0: es, es como graciosa, descontracturada.
1: Eh, sí, yo la empecé, o sea, era conductora en MTV, yo la conocí fue de ahí. Claro,
0: todos la conocimos en MTV se hizo como súper famosa ella porque además fue creo no sé si lo que está diciendo es medio cualquiera, pero yo recuerdo solo dos, dos latinas en MTV, a ella y a una mexicana súper copada también que se llamaba Ruth.
1: Me suena, recuerdo, había un carajo llamado De se resto eran Gabo. todos
0: hombres, claro, por eso, pero ellas fueron como pioneras en el sí. en la cosa de ser DJs.
1: Era cool, la grandina era cool. Sí, re. Eh, me da risa porque la página de Wikipedia dice este eh, tipo Margarita,
0: sí. ¿Se llama Margarita tía, Sin. ¿Puede ser? No, 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 no me, no me ¿La sale ¿La diseñadora?
1: Allí. Margarita... Margarita Singh a ver. Yo creo que sí, ¿eh? Margarita Singh Sí, una Sin.
0: diseñadora sí. con bastante renombre.
1: Sí, sí. Eh, pero no, la página te, tipo, te tira la información... Información personal. Elantina del Carmen Singh Pupio.
0: Ah, del Carmen, mira. inesperado <ríe> <Sí.
1: ríe> Entonces, nacionalidad. ¿ven? Y una parte que dice características físicas. Ojos, café.
0: Bueno. Eso es todo. Ok.
1: <risas> Gracias, Wikipedia. Eh, ¿Cómo llegamos a Atlantina?
0: Porque hablaste de tu relación con el micrófono y ella siempre lanza el chiste de que está okay. enloquecida con el micrófono, que para ella es como un, un dildo.
1: Un dildo. Que <risas> okay, para mí eh, puede ser tam que también. Eh, queríamos, en realidad, hablar usar este cotufitas para hablar de... Estamos en, en vísperas casi, del tercer episodio de la cuarta y última temporada de Succession mañana y todo el mundo habla de Succession. Incluso nos pidieron episodios de Succession, sí. ya no recuerdo quién. No, no va a ser un episodio como tal, pero podemos hablar de, eh, de dónde, nos, dónde estamos eh, sentimentalmente y eh, es en cuanto a nuestras especulaciones de la serie. Perfecto.
0: ¿no? Para los que no tienen mucho contexto sobre la serie, es una original de HBO. Este Y bueno, se maneja bajo la, la modalidad que suele manejar HBO con sus con sus series, esta cosa de liberar cada episodio los domingos. Eh, bueno, lo cual es como, agradezco. Eso sí, me parece sí, sí, que es muy,
1: es muy divertido es volver gran, a eso. La gran water cooler talk. Sí. Tipo, y, tiene, y creo que HBO lo hace domingo, viene haciéndolo. Este, estábamos con. De
0: toda la vida, en realidad. Lo que pasa es que, claro. Ellos son, al ser un canal de televisión mm. y tener ahora su plataforma de streaming, no cambiaron la modalidad, digamos, de release.
1: Eso me parece que release. quien sea y que haya tomado es esa decisión fue muy, muy inteligente. Y
0: tienen una política editorial bastante clara desde un principio. Creo que, de hecho, por eso lo volvieron como la marca. Que son, ¿no? Porque creo que desde el inicio de la televisión paga, al menos en Latinoamérica, HBO siempre se posicionó como mm. televisión premium, de hecho, o sea, para tener HBO tenías que pagar un poco más en cualquier plan de, de cable para tener estos canales, que eran como súper copados.
1: Y es increíble cómo eso se traduce a sus producciones, o sí. sea, es impresionante cómo realmente es como que HBO como marca es impecable en el sentido de que, en, si nada más hablamos de este año... Y nos olvidamos de House of the Dragon, que fue no hace mucho, y también fue, tipo, contra todo pronóstico y contra el mal sabor de boca que dejó Game of Thrones a todo el mundo, y me incluyo, House of the Dragon fue un boom, fue un hit. Pero este año, tipo, vienen de los domingos, White Lotus, se acabó White Lotus, Sí, siempre eh, lo hacen, eh, además.
0: hacen eso con varias, varias series en paralelo con distintos géneros. Tienen atrapados directamente a un nicho, digamos, que les gusta el, el género de Fantasía. lo fantasioso y, mm. o ciencia ficción o policial o, ¿sabes? Como que juegan muy bien con los géneros.
1: Y hay muy pocos también. Yo creo que HBO tiene algo que eh, que no sé cómo lo hacen, pero, y esto quizá lo leí en algún lado... Eh, son muy celosos y cuidadosos con el manejo de su catálogo y con cómo manejan las series al momento de cancelarlas. O sea, a pesar de que una serie de HBO tenga una o dos temporadas nada más y la cancelen, creo que el, a nivel PR manejan la cancelación de la serie desde un punto este, en el que la serie todavía la ves como parte de un catálogo fuerte y premium. Sí, sé la tiene a muy a
0: clara. De sí.
1: hecho, creo que The Leftovers, que ayer estábamos hablando de The Leftovers, fue una serie que tuvo muy, vivió por corto tiempo pero igual es como tiene su Parca. sí, Claro, y no es como otros otras este, otros networks, otros otras productoras que la serie la cancelan y es como que ah, esta serie fue un fraca fracaso. Porque de HBO se siente más como... Sigue siendo PRI. No sé cómo lo hacen, pero es como que sigue siendo parte de un catálogo fuerte. Eh, sí, totalmente. Hay una serie, de hecho, creo que Louis C.K. creo que tenía una serie antes de, de su show Louis, de FX, que creo que era de HBO, y esa serie está ahí todavía dando vueltas. Okay. Está... Y, y es como parte de... Yo recuerdo cuando HBO Max empezó y estaba la serie ahí y la manera en la que la marketing era, me parece eh, o, o la manera en la que se concibe esa producción te da como un falso espejismo de que a pesar de que la serie no fue tan exitosa es contenido premium, o es contenido HBO. Claro. O sea, es tan arrecha la marca que es como que...
0: Sí, sí, saben, <ríe> saben posicionarse.
1: Exacto, exacto. Eh...
0: Pero bueno, para volver a su session, este, es una serie que, que estamos viendo al tiempo, Carlos y yo. Estamos tratando de seguirla. Estamos al día. Estamos al día. Este, es una serie, además, que yo descubrí estando en pandemia. Y me vi, no sé, todas las temporadas anteriores, así como de corrido.
1: Yo también. A me pasó igual. Y en me pandemia. encantó.
0: O sea, me atrapó, me enganchó desde el primer momento. Eh, y bueno, estoy como disfrutando ver la última temporada en modalidad no pandemia, <ríe> y tipo domingo tras domingo. Y
1: agarró por sorpresa, creo que a mucha gente, incluida a, a Sarah Snook, la, la actriz que hace de Shift, por ahí leí que, que ella también se enteró como de la nada que la cuarta temporada era la última, como que ¿qué? <ríe> eh, y para mucha gente le pasó así, creo que justo antes de salir el primer episodio de la cuarta temporada, mucha gente se enteró que iba a ser la última temporada, con lo cual ver el episodio semana a semana está siendo una experiencia eh, agridulce, porque creo que todo el mundo va a extrañar. O sea, sí. es, es impecable la serie. ¿no? Coincido,
0: pero también me gusta que sea la última porque siento que, si bien es una serie que está guionada maravillosamente y como que tiene unos, unos plot twists bastante interesantes, siento que está bien que se acabe acá. Porque siento que estirarla más es matarla. Es matar la genialidad que vienen haciendo. Porque siento que ya el conflicto... Está bien que se acerque a su final.
1: A mí me encantaría ver cómo...
0: Contamos un poquito de qué va el conflicto principal, para los que no han visto nada.
1: Sí, 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 sí. Bueno,
0: sí. Se trata de un, un magnate este, que tiene como distintos monopolios, si se quiere, dentro de Estados Unidos, dentro de los cuales como que su negocio principal, si bien se diversifica entre distintos rubros, es los medios. Y bueno, este magnate está por retirarse, ¿no? Por jubilarse y tiene cuatro hijos. Todo está inspirado
1: en, en, en Rupert Murdoch, sí. que es, es un es como el paralelo en la vida real. Este señor, es también dueño de con, el, conglomerado el, de medios. El ciudadano
0: Kane actual.
1: Claro, eh, y también dueño de... Eh, él, él era, o fue, o en algún momento, de, de, de Fox. O sea, Rupert es, es muy lo mismo. O sea, es muy... Eh, en el mundo de Succession, Waystar Royco es un conglomerado que tiene, entre otras cosas... Que tiene bajo su paraguas, tiene parques de diversiones, tiene canales de, de noticias. Cruceros. Cruceros, y el equivalente a Fox News, me parece, porque creo que te dan a entender que es un medio conservador. Es ATN, que es el paralelo con el Fox News de la vida real, claro. me parece. Y bueno, ahora en la temporada actual en la que estamos, creo que los chicos quieren comprar la, a la competencia que es GCN, que creo que es como un paralelo de, de CNN. Entonces... Sí,
0: a ver, eh, este hombre tiene cuatro hijos, que son bastante ambiciosos y bastante complejos a nivel personaje. Uh -huh. Y bueno, va teniendo todo el conflicto, va teniendo como una, una evolución bastante interesante, con muchas sorpresas en cada temporada. Eh, pero en esta última temporada ya están, como, como quien dice, todos contra todos, ¿no? Un poco.
1: Sí, a mí me encantaría ver... ¿Cómo se desenvuelven las cosas en, la, en, el, en el writer's room de, de Succession? Porque tienen muy claro... Eh, o sea, se vienen tem temporada tras temporada, cada final ha tenido un plot twist. Eh, o no un plot twist, porque pero un evento dramático, radical, que te que pone de, de cabeza todo. O pone sí. de cabeza varios personajes.
0: Sí, sí, tal cual. Y además, eh, bueno, algo que funciona súper bien en la serie y que es lo que me tiene como súper deleitada es que no solo el guión está buenísimo porque a nivel de diálogo te tiran un montón de data que incluso es difícil seguirla porque a veces hay como tanta data en cada episodio que dices... Es una gran buena.
1: serie para ver, para ver. O sea, yo ahora estoy viendo los episodios dos veces seguidas. Claro. O sea, lo, lo veo y después lo vuelvo a ver. Lo veo el
0: domingo y después lo veo el lunes mientras almuerzo. Porque Ajá.
1: agarras cosas que no habías agarrado sí, y Sí, tiene muchos
0: detalles. Sí. Pero si a eso le sumas, a esa, a esa magia de guión, mm -hmm. eh, la dinámica actoral que tienen entre todos con la puesta de cámara es totalmente vertiginoso y te atrapa y te sientes ahí en el rush de adrenalina con ellos... Porque es una serie como muy movida. O sea, todos los capítulos... No hay tiempos muertos directamente. No, siempre todo es un clímax constante. Sí, sí Entonces, es un clímax siempre. Te mantiene ahí como... Y esta es la, la, la
1: shaky camera que es como... Modo documental, ¿no? Se llamaría, ¿no?
0: Ni siquiera. Es re televisivo. Es re televisivo. Esa cámara no es que se mueve. Cuidado, que es cuidado, que justamente. Claro. Es como... A ver, esto... Un poco cámara en mano. Este, por Esos, momentos, cámara. cuando tiene que hacerlo, Cuando no, no. Cuando, cuando no. Cuando no lo amerita la toma, es re clásico. Mm. Este, pero no va mucho por ahí la puesta de cámara, va más como para acompañar la acción actoral de lo que está pasando dentro del plano. Y también por eso te atrapa tanto, porque te sientes como un personaje más ahí en esa sala donde están pasando muy cosas, íntimo, donde sí. se están decidiendo cosas, donde se están enfrentando personajes. Esto, todo, todos los personajes son muy hostiles entre sí. Eh, no sé si te pasa, pero a mí me parece que es como muy difícil empatizar con... ...con alguno, porque son todos... ...bastante oscuros... ...y es como que... ...a ver, por ejemplo, a mí me, me pasó que la primera vez... ...que logré empatizar con uno de ellos... ...fue en el, en el episodio pasado... ...en el episodio 2... Este, ...una situación que hay entre... Eh, Chief eh, ...una de las hijas de, de este hombre... ...y su marido... ...pero es la primera vez que una escena... ...me conmueve y digo tipo... ...uh, pobre, es que duro ¿Qué este fue? momento... Bueno, porque no quiero spoilear demasiado, pero están como teniendo una decisión importante de pareja. Este, y tienen un diálogo re denso, están en su habitación.
1: Ah, sí, pero ese fue el primero de la temporada 4.
0: ¿Fue el primero? Eh, fue el
1: primero. Sí. sí, que fue una escena muy tierna aparte. O sea, fue un momento... Claro,
0: que no, no es algo a lo que te viene no acostumbrando la serie, porque todos los personajes son recontroscuros recontraambiciosos, medio sin escrúpulos eh, ya. Claro. Es, o sea, ya la moral de todos se va, se va...
1: Sí, ahí nadie tiene realmente Degradando cada vez
0: más. Entonces, es súper interesante la cómo mantienen igual ese tono en episodios que a veces son largos y, y, y no baja, eso no decae.
1: Yo igual siento que hay, no sé si soy yo de, de iluso, pero siento que hay detrás de toda la mierda y toda la basura que son los hijos de, de, de Logan Roy, este, siento que hay algo ahí de, 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 de corazón y de buen sentimiento. En, en Kendall, que Kendall sí siento que en el fondo es como una persona idealista que cree que tiene el potencial de ganarse pero el respeto asesino. de su papá. Y, bueno, sí, sí, sí. Pero ya o sea, la serie, fíjate que la serie hizo las pases con eso. Es como es que... que directamente
0: no importa, el mundo es de ellos. Entonces es como que todo claro. se les perdona. Y es, eso es muy interesante también porque son personajes también que están como súper rotos porque su padre es un asco de ser humano. Claro, pero
1: es partiendo de esa base. O sea, partiendo sí. de la base de que son todos unos este más privilegiados, no es la palabra. Sí, son dueños del mundo y, y creo que hacen y deshacen con la vida de quien sea, hasta el punto que Kendall es un asesino en efecto, eh, por su borrachera y exceso con las drogas, termina matando a alguien completamente inocente y sigue con su vida. La pasó bastante mal, porque <ríe> creo que todavía la está pasando mal, pero, exacto, ya ni tanto. Pero partiendo de esa base, en que en ese sentido son unos una basura, sí siento que hay una capa de, eh, de, de Kendall, siento una persona idealista, lo, lo que decía, que simplemente quiere ganarse la aprobación y el respeto de su padre, y hacerse ver como que es alguien que tiene el potencial de eh, ser una mente buena para los negocios y okay. al mismo tiempo conseguir armonía en su familia. O sea, yo siento yeah. que él comunica eso con su... A
0: mí me parece el más ma maquiavélico de los cuatro.
1: ¿Kendall? Sí. Es súper
0: violento incluso verbalmente a veces cuando, cuando... Cuando no van las cosas como no le gustan. No sí consigue lo que quiere. Sí. Hay una escena este, en la temporada 3, creo que es el capítulo final de hecho, que tiene un diálogo con Chief y es tan... Violento, sí. tan misógeno, tan, tan sí, sí. brutal todo lo que le dice. Es, es muy manipulador. Es como sí, maquiavélico, es... incluso con sus hijos. Es, es, es un personaje súper interesante y el actor. No, está, él... pero sobrado. Todos están sobrados, la verdad. No, pero este. Que, eh, lo hacen
1: increíble. Jeremy Strong, que es el que hace de Kendall, es impresionante lo que hace. De hecho, no sé si es por esto, pero se le suele ver muy poco en las. cuando. El cast de Succession hace entrevistas, él casi nunca está. Y creo que hay un chiste entre ellos, que, que eh, Brian Cox, que es el que hace de, de Logan Roy, y incluso eh, Sarah Snook, que es la que hace de SHIFT, todos comentan como que eh, eh, Jeremy Strong es un actor, actor de método. O sea, Kendall lo hace a través de method acting. Entonces, quién sabe qué hace o en qué procesos locos se mete, pero imagino que no va a las rondas de entrevistas porque está metido en el personaje. Pero claro. Es el carajo que más el method acting lo, lo, lo...
0: Bueno, de hecho es uno de los pocos actores que... Esto es re difícil en televisión porque en televisión... Eh, bueno, sí, igual cualquier producción es súper cara, ¿no? De, sea televisión o cine, pero en televisión los minutos son ridículamente caros. Y también por eso pasó un poco lo que comentábamos al principio del episodio, que hay series que en un principio parecen proyectar que van a tener mucho éxito y si los números no dicen, mm. no lo avalan, el show muere y muere. Y ya mm -hmm. está, y se sigue otra cosa. La cantidad de contenido que se genera en televisión es como... Tiene otro ritmo, tiene otro, mm -hmm. otros procesos y, y los silencios en televisión son muy costosos. Entonces, por eso no, no hay tiempos muertos generalmente en la televisión. Es muy difícil. Y los pocos momentos de silencio que tiene esta serie, casi todos los conduce él a nivel actoral. Son silencios que cuentan, además. Son silencios que son rupturas, son silencios que son crisis violentísimas y te llevan a un clima de... de Con
1: la música de fondo que... Es, que la puedo... música es.
0: <risa> Maravillosa también, súper pegajosa. No poco no parar que de sin, sin,
1: sin el, sin el score que Funciona tiene. Funciona
0: todo muy bien en esta serie. La verdad.
1: Eh, sí, el, la actuación, los silencios de Kendall, que nadie... No he visto un actor que haga una actuación más convincente de verse como que siempre está a punto de quebrar en llanto. Esa es la cara de él. O sea, se ve constantemente, como por eso es que yo empatizo tanto. A veces es que se me olvida que es un asesino. Porque se ve como <risa> te alguien... Convence. Sí, se ve como alguien que está en permanente sufrimiento y tristeza. Eh, Pero
0: todos, en realidad.
1: Lo que pasa es que Kendall es el que menos lo esconde. O sea, es como que... Te, eh, bueno, Roman no sé, el político,
0: y... el, el hermano mayor, que nunca recuerdo cómo se llama. Eh, siempre Connor. también, tipo Connor... una depresión constante. Un episodio... eh, están todos muy rotos y, y está muy bien contada esa, sí. esa, esa toxicidad. No esa recuerdo en qué
1: episodio hace poquito estábamos hablando de, de Leonard Cohen. Eh, pero... Yo
0: tampoco, porque hace mucho que no grabamos. Pero qué bueno que volvimos. En el
1: episodio 2, <risa> en la última temporada, eh, eh, Connor está el hermano mayor, este está cantando una canción de Leonard Cohen en karaoke y me, la, Claro, la en su cumpleaños. Este... En el cumpleaños del
0: padre, ¿no? En su cumpleaños. No sé, cantaba varios momentos y can cuando canta es todo un momento
1: en la serie. Era la fiesta de... Creo que venían de la fiesta... Habían faltado a la fiesta del papá. Eh, porque había sido okay. el día anterior. o Esa, que esa escena, por cierto de ese episodio, el episodio que, que le dice... Que el papá les dice la famosa eh, I love you, but you are not serious people. Eso me, me parece de los mejores momentos de la serie. Sí,
0: Esa escena es increíble. Toda esa escena. Porque Pero él es que también... Por eso te digo, o sea, como que si, si bien hay algunos que tienen quizás como mayor... No sé, posibilidades quizás de, de lucir su capacidad actoral por, por el personaje y por la trama. Siento que todos son tan buenos actores que se, se, se dan pie uno a otro. Porque pues tener un actor increíble y tener un pelele que no le dé, mm. viste, cuerpo a la escena y el otro no, no va a poder brillar solo. Acá es como que todos saben cómo mantener la escena. Están además muy bien dirigidos, muy bien acompañados por todos los aspectos técnicos. Entonces es re poderosa la serie él en es ese sentido bestia,
1: este Ryan Cox. son es, todos increíbles,
0: él... o sea, de verdad que no hay ninguno que, que baja, incluso no solo la familia, sino los otros personajes que son parte de la empresa que también son cercanos como la junta directiva sí. y también, o sea, tienen una dinámica actoral muchas que... veces el
1: comic relief, pero siempre sí. están, el timing y son súper sabes que hay, hay un paralelo un poco, con una, otra serie que es así, que es un clima y está tipo, te sientes en el cuarto con ellos y está pasando algo y siempre hay una decisión pero, por el otro lado, es tipo re cómica y re eh, VIP con Julia Louis-Dreyfus. Ah,
0: mira, nunca la vi. Uh -huh.
1: Tú ves un episodio de VIP y es algo así, pero es para cagarte de risa todo el tiempo. Okay. Ella es la vicepresidente y siempre la estancia, Tipo, la cámara también es eh, handheld, es tipo cámara en mano, como dijiste. Eh, y es ese estilo. Lo cual me parece que aquí Succession generó... Porque Succession también tiene algo de un, eh, un subtono de comedia que siempre está por encima, eh, acompañando el drama. Uh -huh. Es como, tiene, tiene pulsos de comedia, pulsos de drama, y van, van ahí como alimentándose el uno del otro.
0: Sí, la ironía Y eso en sí, eh,
1: dispara un género en sí. Porque The Menu, que la dirige alguien que ha dirigido episodios de Succession, me parece. Okay. Estoy casi seguro. The Menu la dirigió alguien que, que ha trabajado en Succession. Ok. Es muy Succession. O sea, Succession dispara un género en sí que es este, esto de una cierta tensión, la cámara muy de cerca, comentarios este eh, comentarios graciosos, pero con siempre, siempre con un punch o picante, comentario social, muy, muy al día. Eh, y creo que va a haber más, más material así. Eh, The Menu es una película que puede fácil, o sea, es, está en el universo de Succession eh, en cuanto a lo narrativo y a, y a cómo está dirigida eh, y al estilo de humor que está acompañado por, por tensión. Eh, y bueno, eh, Adam McKay, que es productor ejecutivo ahí en, en Succession, junto con Will Ferrell, también tiene como una mano metida en cuanto, a, me parece, en cuanto al humor. este Que él es el, el que creo que dirigió, sí. La última con Leonardo DiCaprio, que fue muy polémica, mucha gente no le gustó. Este, don't Look Up. Don't look up. Eh, ¿Cómo se llama la que Christian Bale hace de, de Dick Cheney? Esa también la hizo él. Ese, ese, también es esa línea de humor. Eh, ganó el Oscar Christian Bale por esto, creo. ¿La viste esa? La, la que Christian Bale hace del... Me parece que no. <risas> del vicepresidente de, de no, la época no, no, de George Bush. No,
0: no, no. No, no la vi.
1: Eh, y de Big Short. O sea, ese tipo... Bueno, de Big Short para mí fue lo que disparó... O sea, para mí Succession existe hoy. Jesse Armstrong es, es, es británico, no tiene nada que ver, pero creo que hay mucha influencia de Adam McKay ahí. de este, Big Short también está Christian. Es la de... La de la crisis económica de Estados Unidos en el 2008. Uh -huh. Que está... Creo que Ryan Gosling. Pero está Christian Bale. Ah, claro. Sí, sí, sí. Está este Steve Carell. Eh, está, creo que...
0: Ayer justamente hablaba con unos amigos que, que saben bastante de cine sobre esta película. Y Me decían, ¿qué película más no O sea, ¿qué película con presupuesto tan fuerte y, y tan lenta y tan difícil de soportar? ¿Cuál? <risa> esta de Christian Bale y... Red Pit, eh, Steve Carell.
1: Eh, The Big Short. Uh -huh. Sí, me parece súper divertida porque ah, te, te, o sea, la película hace un esfuerzo. Ya no la vi, la verdad. No, vela, porque la película hace un esfuerzo por eh, explicarte de una forma divertida lo complicado lo que, que fue pasó la, que el, el, en la crisis. la crisis, claro. Sí, la debacle económica. En The Big Short, de hecho, eh, creo que es la primera vez que yo, por lo menos, vi a, a Jeremy Strong, a Kendall que sale en esa película okay. un personaje súper secundario y terciario pero él sale en, en esa peli eh, antes de terminar de hablar de Succession quiero que hagamos dos cosas una eh, a menos que tengas algo más una es apreciar al actor que hace de Tom que también me parece que es ultra sutil y, y, y increíble cómo caracteriza el personaje el esposo de, Tom, de, Chief. de Chief sí eh, porque es una de las actuaciones más tenues le, le, o sea por momentos te pareciera que no es tan notorio lo, buen, lo bien el que actúa. El típico
0: chupa medias y lo hace buenísimo, ¿no? Es como súper aprovechado. Es el más sanguijuela de todos, pero... Sí, y al mismo
1: tiempo tiene como una sutileza y una sensibilidad que al momento caracteriza de caracterizar ese personaje... De serpiente. <risa> y De y de... Que de, hecho hay, de psicópata.
0: Hay al... Incluso la relación que tiene con,
1: con Greg. Con Greg, que lo sigue. Es
0: que lo... genial esa dinámica
1: y tiene una vulner... al mismo tiempo todos los personajes incluidos tienen como una vulnerabilidad que se les nota mucho, de hecho en el tráiler hay una escena que no ha salido todavía en la serie, que es que él diciendo a shift cuánto lo, lo hirió eh, y eso se nota o sea, él, él siempre la quiso a ella me parece y nunca funcionó tanto, nada, pero eh, Tom, deja... el actor que hace de Tom también deja ver mucho ver eso lo que pasa es que la forma en la que actúa es más sutil eh, entonces eh, hace mucho contraste con lo fuerte que es la actuación tanto de, de Kendall como de Logan que son actuaciones que son muy buenas como. Bueno, lo que y pasa es que Roman también son también. distintas
0: relaciones de poder, ¿no? Este, y eso está muy bien expresado en la serie. Porque bueno, por todo el, el organigrama, digamos, dentro de esa organi de, dentro de esa empresa, hay algunos que tienen más poder que otros, y hay algunos que son más sumisos y chupamedias claro. que otros. Entonces también eso, eso también está muy bien contado. En cuanto a diálogo y en cuanto a nivel actoral.
1: Bueno, es tanto así, por eso decía sí, que yo quería estar en el, en el writer's room de Succession a ver cómo, cómo esos carajos decían, bueno, en esta temporada lo que va a pasar es que... Cómo, debe cómo ser hace...
0: agotador, porque deben ser un montón de guionistas y debe ser súper agotador.
1: Para ver cómo hacen el, el tratamiento, el Además, de... siempre,
0: siempre, bueno, no sé, dicen que escribir para tele en general es muy agotador. Claro. Porque está, es, todo está editado por
1: muchos. Y tiene que haber un balance... Distintas
0: capas, distintos niveles y hasta dónde vamos claro. a contar y qué se va a contar y en qué tono se va a contar. Y bueno, debe ser bastante complejo.
1: Y encontrar el balance entre lo, lo, el, el, lo autocontenido que tiene que ser el episodio, como un episodio de tele y al mismo tiempo seguir el, el hilo narrativo de la temporada y de dónde está cada personaje debe ser re complejo. Eso también lo deben hacer distintos, distintos escritores, ¿no? Porque hay, ahí tiene que sí, haber un balance. Esto en también. equipo,
0: no son solo escritores. Además, también hay gente que evalúa toda la parte de puesta en escena. Es como... Funciona de otra manera.
1: Es otro esquema. Comparado con películas. Claro. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno. Esto me lleva a lo que quería hablar, que era el corazón, si se quiere, de la primera temporada, a nivel narrativo. Era que era el personaje de Kendall, también de la segunda temporada. Y en la tercera, eso cambia un poco. Siempre es Kendall, porque, pero el, 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 el cierre de la, de la tercera temporada, el, este, el que estaba en, en el centro del, de cómo se desenvuelve, cómo termina todo, era, era Tom. A pesar de que la, la, la temporada acompaña a Kendall siempre, esa toma final o, o donde te deja a nivel narrativo la historia que te cuenta la tercera temporada termina con Tom. Yo tengo una sospecha que acá lo que va a suceder y por cómo termina el segundo episodio de la cuarta temporada eh, es que por ahí viene el final y el corazón de esta temporada y de cómo termina la serie va a ser Roman. Y lo vi por okay. ahí. Tipo que Roman ligera... O sea, como que te lo vienen vendiendo como... Como el payaso. Como el que... No importa. Y el más débil. Eh, y el más débil. Y al final... Eh, creo que... Se queda que... con todo. Exacto. Claro. Puede pasar bueno, o veremos. Es?
0: Veremos, veremos. Me gusta tu predicción.
1: Puede ser o esa... O que... Que es lo que yo... La, 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 la... predicción más conservadora... Que es que esta serie siempre se trató de Kendall. Y la serie va... va la, 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 El final va a ser... Kendall 100%, o sea, centrado, Kendall centric 100%, porque, no sé cuál es tu teoría, pero mi teoría del porqué en el episodio, en el último episodio, eh, Madson, que es, por cierto, que es que cuando, hasta incluso cuando se traen a gente como Adrian Brody y este, y este carajo, el de The Northman, ¿cómo se llama él? Eh, el sueco. Eh, sí,
0: que es como un
1: el que les va a comprar la, la empresa este lo quiero, lo quiero decir el nombre porque Alexander Skarsgård que el carajo es, también hizo Tarzán ha hecho un montón de pelis pero aquí es como que se hace el personaje de un empresario sin escrúpulos también tan tan increíblemente bien cuando le dice a Kendall si me siguen jodiendo no voy a comprar nada <risa> así que back off porque no voy a comprar y Kendall va y hace exactamente lo contrario a mí me parece que también puede Irse desenvolviendo la temporada de una forma en la que pasan dos cosas. Kendall autodestruye absolutamente todo. O sea, manda absolutamente toda la mierda porque nunca pudo eh, ser el sucesor por el camino del medio con el papá. De tipo, yo soy el sucesor de todo Waystar con no solo de ATN, que es lo que quiere hacer eh, Logan. O está consiguiendo la forma de que Logan no venda, eh, no venda Waystar para él no de autodestruir todo, pero sí ser él el sucesor de su papá de toda la empresa. No solo de ATN. Y no le interesa comprar Pierce. Eso realmente está siendo deshonesto con...
0: Solo para joderle, romper las pelotas al padre.
1: Claro. Porque de resto no entiendo por qué, y hay mucha especulación en internet, de por qué Kendall, si el carajo le dijo, no voy a comprar, si me piden más plata, va y quiere hacer exactamente eso. Eh, que de hecho hasta su papá se lo dijo. O sea, es una mala decisión, no sirven, ustedes para los negocios no sirven, <risa> de hecho hacen eso y y, 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 y se va a ir el, el deal, se va a ir a la mierda eh, entonces para mí pues, son esos tres escenarios, no sé si ya, ya habías especulado, pero uno es de alguna manera ro Roman on top no quien... sí.
0: Eh, sí, no, no sé, como que me la estoy vacilando como desde otro lado, como que
1: no estás tan, tan tratando de
0: no, porque es un poco lo que te decía me, me atrapa como más el rollo de de ambiciones de poder, pero... Me gusta más como todo el tema político, justamente como de, mm. o sea, también como de cómo influye esta familia en otros ámbitos sociales y no sé, como que... Para mí sería un gran final que, que Logan los joda a todos. Ese es otro, <risa> claro.
1: <risa> y ya. Sí, ese también puede ser. Eh, claro, yo, yo tengo el de... Kendall se auto Todo se va a la mierda por Kendall. Kendall logra ser el sucesor porque el papá lo respeta por la, porque eh, consiguió una forma que en la que dijo verga, sí, siempre te dudé y, y, y eso es un capo para los negocios así que sí, la otra es Roman y la, la otra es que Roman gana y de alguna forma se gana el respeto del padre también y este y la otra es la que dijiste ahorita que es que Logan gana y los manda todos a la mierda, también es, es buena veremos no, cuando salga este episodio, ya va a haber salido el tercer episodio de la cuarta temporada Así que eh, veamos qué sucede Y yo no tengo más comentarios sobre, sobre Succession
0: Yo tampoco, es muy recomendable Si les gusta este tipo de género
1: Es un buen momento para ponerse al día También porque Una pueden, buena serie
0: para maratonear
1: Para maratonear sí, y si ahora no las pueden empezado. Para formar parte de la conversación Ahora que están saliendo el resto de los episodios Semana a semana que le, le, Alguien que empiece ahorita puede ponerse al día y ver y, y, y subirse en el tren Y disfrutar la conversación semana a semana Para lo que queda de temporada Así que bueno, buen episodio Sobre Eglantina HBO <risa> los, La demencia Los dildos y Succession Y
0: no era un Cotufitas, pero bueno
1: <risa> fue, un, fue un Cotufitas extra largo eh, Nos vemos en otro episodio Entonces
0: Quasi Critic. Escríbanos, síganos en Instagram Háblennos, cuéntennos, díganos qué película o qué serie les gustaría que reseñemos y lo tomaremos en cuenta.
1: Tenemos episodios nuevos casi todos los lunes y por ahí hay cotufitas cada tanto, que son episodios donde divagamos en Instagram. El Instagram es Critic Pod. Si buscan QuasiCritic en YouTube van a ir viendo cada vez más cosas ahí, pero de momento el canal principal es Spotify. Pueden hacer follow al podcast en Spotify. Y por Instagram o por cualquier otro lado, por TikTok, incluso creo que es QuasiCriticPod también, o por YouTube, un comentario, pueden dejarnos este, opiniones y, como dice Ley, pedirnos, eh, eh, re pedirnos reseñas de alguna película o alguna serie en particular.